0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum nächsten Vortrag hier bei den E-Commerce-Tagen online. Ich bin Leonard Paul und darf jetzt ein bisschen was erzählen zu den fetten Jahren, die vorbei sind im B2B Digital Commerce und mal so einen kleinen Einblick geben, wie sich B2B Digital Commerce gerade entwickelt. und wie es denen auch weitergehen könnte und zu guter Letzt natürlich auch nochmal einen kleinen Ein- und Ausblick geben, was man denen als betroffenes oder beteiligtes oder ambitioniertes Unternehmen in diesem Bereich tun kann, um dort mitzuspielen und möglichst weit vorne dabei zu sein und sein B2B-Digital-Commerce im Unternehmen, egal ob man Händler ist, Hersteller oder Dienstleister, auch weiter positiv gestalten zu können und davon zu profitieren, dass die Welt auch im B2B immer ein bisschen digitaler wird. Zu mir ganz Kurz zum Einstieg, wer bin ich und ähm, was mache ich eigentlich oder was habe ich bisher gemacht? Lennart, Paul der Name, das A in der Mitte, um Vor- und Nachnamen ähm, unterscheiden zu können. Lennart der Vorname, Paul der Nachname, ich bin 32 Jahre alt, bin verheiratet, habe einen Hund, wohne in Stuttgart und konnte in den letzten zehn Jahren und darüber hinaus eine Menge praktische Erfahrung in dem Thema B2B Digital Commerce sammeln, zum Beispiel in der Wirtgruppe oder bei Herstellern wie Spax oder Fischer, ähm, wo ich ähm, verschiedene Beratungsprojekte machen konnte zum Thema E-Commerce, Digitalstrategie und dergleichen. Habe also verschiedene Projekte Richtung Kunden und Markt gemacht, die immer zum Ziel hatten, quasi Kunden digital zu erreichen, die digitale Customer Journey weiterzuentwickeln, analoge und digitale Kanäle zu verbinden und das Ganze immer im Bereich Bauhandwerk sehr stark, aber natürlich auch im Bereich der Industrie. Ich habe irgendwann mal angefangen, ziemlich genau 2016, mein Wissen, das ich da aufgebaut habe, auch zu teilen, indem ich meinen Blog Warenausgang gelauncht habe. Dann erreicht man unter warenausgang.com. Da schreibe ich also seit über vier Jahren Artikel zu dem ganzen Thema B2B Digital Commerce, nehme Podcasts auf und mache das Ganze mittlerweile auch nicht mehr alleine, sondern mit meinem guten Freund und mittlerweile Mitherausgeber Daniel Nill und noch einem wachsenden Expertennetzwerk an Menschen, die auch ähm, ja in verschiedenen Rollen im B2B Digital Commerce unterwegs sind oder unterwegs waren und sich mit verschiedenen Themen auseinandersetzen, zum Beispiel mit dem Thema Amazon oder auch mit dem Thema, wie kann man eine Werkzeugmarke digital aufbauen, ohne eben über den bestehenden stationären Handel zu gehen. Darüber hinaus ähm, konnte ich auch schon ab und zu mal meinen Senf dazugeben in verschiedenen anderen Publikationen und ähm, mache auch eigene Events, spreche also nicht nur auf so wunderbaren Events wie den E-Commerce-Tagen online hier, sondern die B2B Digital Masters Convention, die findet auch als Online-Event dieses Jahr statt, am 10. und 11. November einfach mal reinschauen unter www.b2b-dmc.de, da ist die Teilnahme auch kostenlos. Und ähm, zu guter Letzt, dass ich äh, sagen nicht nur irgendwann mal praktisches Wissen gesammelt habe, ähm, von dem ich heute noch lebe und äh, seinen Geschichten nur aus der Vergangenheit erzählen kann. Ähm, ich bin mittlerweile auch äh, unternehmerisch tätig, habe im letzten Jahr ein Unternehmen gegründet, die Firma Bex, und ähm, mache dort zusammen mit meinem Freund und Geschäftspartner, dem Johannes Keller, und unserem Team von mittlerweile 14 Leuten ähm, verschiedene Lösungen, um die Materiallieferkette in Bau und Handwerk neu zu denken und auch neu zu gestalten. Wenn man über B2B, Digital Commerce, B2B, E-Commerce, digitalen Vertrieb im B2B spricht, dann muss man sich natürlich erstmal anschauen, wie entwickelt sich denn das ganze Thema. Und man kann sagen, dass die ähm, Entwicklung ähm, so an drei Säulen ähm, mal ganz gut festzumachen ist. Dazu muss man natürlich wissen, B2B ist kein Markt an sich. B2B ist eigentlich eine Bezeichnung für eine Ansammlung ganz vieler Märkte und ganz vieler Verticals und ähm, das geht vom klassischen Handwerk bis hin zur Groß- und Schwerindustrie über verschiedene Dienstleistungssektoren hinweg und ähm, sagen den B2B gibt es eigentlich nicht. Aber trotzdem kann man, wenn man sich die einzelnen Verticals, die einzelnen Branchen anschaut, ob das Baumaterial ist, ob das äh, Elektrotechnik ist, ob das ähm, Maschinenbau ist, ob das ähm, die Bauindustrie an sich ist, ob das der Bau von Atomkraftwerken ist, eigentlich ganz egal. Gewisse Parallelen kann man ableiten und ähm, sagen, über alle verschiedenen Verticals hinweg auch ersehen. Ähm, ein Thema ist erstmal, dass man ähm, ja schon seit 2012 beobachten kann, B2B-Online-Shops und Marketplaces wachsen. Der Umsatz ähm, über diese ähm, Kanäle wächst. Wenn man jetzt aber schaut, dass eben die Gesamtmärkte, nicht mehr so wachsen, zum Teil auch schrumpfen, dann sieht man eben, dass sich die Umsätze im B2B in digitale Kanäle verschieben. Auf der anderen Seite, und äh, das ist natürlich auch eine Erfahrung, die ich ähm, in der Praxis gemacht habe, sowohl in meiner Zeit in der Wirtgruppe als auch dann später in der Unternehmensberatung und natürlich als ähm, Blogger über mein Netzwerk, immer mehr ähm, Plattformen, ähm, Online-Shops werden gelauncht, werden auch gelauncht von bestehenden Unternehmen. Das Thema digitales Marketing und digitaler Vertrieb ist auch stark im Aufwind. Einführung von CRM-Systemen, Verschiebung von Marketingbudgets in digitale Kanäle, Aufbau von Social-Media-Präsenzen und alles, was so dazugehört und natürlich die Gründung und der Aufbau von Startups, die auch in den verschiedenen B2B-Branchen immer stärker jetzt kommt. Und auch sagen, immer mehr Investitionen von zum Beispiel venture Capitalgebern anzieht, also steigende Investitionen in digitale Initiativen, also sagen, zweite Säule und zweiter Indikator, dass sich eben ähm, auch der digitale Vertrieb und Digital Commerce im B2B entwickelt. Und die dritte Säule, ähm, vielleicht sogar die wichtigste Säule, nämlich ähm, die Betrachtung aus der Kundensicht, Die jüngeren Generationen, ähm, insbesondere die Generation Y und die Generation Z, ersetzen nach und nach die Babyboomer in den Unternehmen. Egal ob im Handwerk oder in der Industrie, im Einkauf, ähm, jüngere Generationen rücken nach und die tun die Dinge, ihre Aufgaben im Betrieb einfach anders, als das in der Vergangenheit vielleicht erledigt wurde und brechen da auch mit bestimmten Handlungsweisen und Traditionen. Ein anderes Thema auf Kundenseite ist natürlich, dass die Reduzierung des Beschaffungsaufwandes nach wie vor ähm, im Trend liegt und auch immer stärker ähm, in den Trend gerät und in den Fokus kommt, gerade angetrieben durch äh, die Digitalisierung. Nach wie vor gibt es Studien ähm, von ähm, verschiedenen Institutionen, äh, Unternehmensberatungen, ähm, und eine ist mir ganz eingänglich, ähm, sagen, das Ergebnis, leider die Studie an sich, ähm, äh, nicht mehr von wem die kam, aber sagen, dass der Großteil der ähm, Einkaufsverantwortlichen in mittelständischen Unternehmen immer noch sagt, Thema Nummer eins, Einkaufsstrategie Nummer eins ist Kostenreduzierung im Einkauf. Und das dritte natürlich, das Thema Transparenz und Geschwindigkeit, einfach generelle Prozesstransparenz, aber eben auch Preistransparenz, was ja auch wieder dazu passt, dass man den Beschaffungsaufwand und Kosten im Einkauf reduzieren will und natürlich das Thema Geschwindigkeit, also die Erwartungshaltung, wie lange darf so ein Einkaufsprozess dauern und wie lange darf es eigentlich dauern, bis zum Beispiel ein von mir bestelltes Produkt dann tatsächlich auch dort ist, wo es gebraucht wird. Also die Customer Journey ändert sich und somit kann man unter dem Strich sagen, B2B Digital Commerce entwickelt sich sehr ähm, dynamisch. Wenn man jetzt nochmal genauer drauf schaut, dann ähm, kann man auch hier wieder Zahlen, auch hier wieder Zahlen des ECC Köln bzw. des IFH ähm, nehmen, um ähm, draufzuschauen, was das denn genau bedeutet. Und entlang der Customer Journey, die jetzt mal hier ganz grob dargestellt ist mit Informationssuche, Beschaffung und Aftersales, sieht man, dass die digitalen Kanäle, die Customer Journey mittlerweile dominieren ähm, und zum Beispiel ähm, jetzt in den letzten Jahren mit dem persönlichen Kontakt ähm, schon gleich aufgezogen sind, äh, wie man jetzt hier in der mittleren Säule sieht, bei der Beschaffung 71 zu 77 ähm, Prozent der Kunden, die sagen, sie nutzen digitale Kanäle regelmäßig zur Beschaffung von C-Teilen und in der Informationssuche heute schon die Kanäle Nummer eins sind, also dann ganz früh in der Customer Journey da, wo Kunden anfangen, sich zu informieren, da sind einfach heute schon die digitalen Kanäle führend und man sieht damit auch, wenn man da heute nicht ordentlich präsent ist, dann verliert man schon ganz früh in der Customer Journey ähm, Kunden, die einen dann auch gar nicht mehr in Betracht ziehen in der Kaufentscheidung. Also ganz wichtig, die Marktdynamik ähm, im B2B Digital Commerce entsteht, letztendlich insbesondere bei den Kunden und nicht so sehr dadurch, dass bestehende Unternehmen versuchen, jetzt ihre digitalen Initiativen in den Markt zu drücken. Das ist auch ein Grund, warum viele digitale Initiativen scheitern, weil sie eben ohne Kundenzentrierung in den Markt gedrückt werden. Dazu vielleicht aber später noch mehr. Die Dynamik, die dort entsteht und die Kunden, die von Analogen in digitale Kanäle wechseln, ähm, die ermöglicht natürlich auch starkes Wachstum, wenn man eben in diesen digitalen Kanälen ordentlich vertreten ist. Ein Beispiel dafür aus ähm, dem Vertical PBS, also Papier, Büro, Schreibwaren, ist die Böttcher AG. Das ist ein Unternehmen aus ähm, den neuen Bundesländern, ähm, aus ähm, Thüringen, wenn ich mich recht erinnere, ich glaube sogar aus Jena tatsächlich, jawohl. Die sind ähm, vor... Etwas über 20 Jahren als Copyshop äh, gestartet, kann man sagen. Also ein kleines, sagen, ähm, kleines Unternehmen. Ähm, Und dieses kleine Unternehmen ist in den letzten 20 Jahren extrem gewachsen, macht mittlerweile ähm, im Jahr 2020 hochgerechnet ungefähr eine halbe Milliarde Euro Umsatz, wächst seit 2016. Ähm, Das sind zumindest die Zahlen, die ich äh, sagen, relativ lückenlos erheben konnte mit 25% und investiert in den letzten Jahren, also 2018, 2019, 2020, ca. 100 Millionen Euro in Infrastruktur und hat zum Beispiel eines der modernsten E-Commerce-Lager in Deutschland, wenn man jetzt mal vielleicht die Infrastruktur von Amazon abzieht. Und so entstehen eben auch digitale Category-Killer im B2B. Man sieht auch hier Ähm, dass ähm, natürlich auch B2C-Kunden angesprochen werden, rechts oben der Link zum Privatkundenshop, aber wenn man eben auf die Website so geht, dann ähm, steht eben B2B im Fokus, über vier Millionen ähm, Kunden hat dieses Unternehmen mittlerweile und ähm, das eben ermöglicht äh, rein dadurch, dass natürlich dort ein guter Job gemacht wurde, aber eben, dass auch natürlich die Dynamik, die im B2B entsteht, rein durch den, Wechsel von analogen auf digitalen Kanälen eben ähm, da ist und äh, natürlich auch eine schöne Welle ist, auf der es sich dann ganz gut auch wachsen lässt. Ein weiteres Thema, ähm, das eben mit dieser wachsenden Dynamik entsteht und sozusagen auch mit dem wachsenden Kanalshift, getrieben durch sich verändernde Kundenbedarfe in Richtung digitale Beschaffung verändert ist, dass Einkaufsplattformen an Bedeutung gewinnen. Was bedeutet das, wenn man sich den B2B-Einkauf gestern anschaut ähm, oder eben auch heute noch zum Teil? Ich würde sagen, wir sind aktuell in so einer Phase des Übergangs. Dann sehen wir eben, dass es sozusagen eine Menge Kunden gibt, die eine Menge direkte Beziehungen zu Lieferanten hatten, gerade auch im Longteil der Beschaffung. Also ich spreche jetzt gar nicht nur über die strategische Beschaffung und A- und B-Teile, sondern auch eben C-Teile und alles, was man eben so im Unternehmen braucht, also klassischen sagen 20 Prozent des Einkaufsvolumens mit 80 Prozent des Beschaffungsaufwandes. Dort gab es eben den direkten Kundenzugang mit vielen Lieferanten, die Preise waren und sind nach wie vor intransparent und der Prozesskostenfokus auch auf Kundenseite ist entsprechend ähm, gering und da ist eben sagen der Handel in, in der Regel dreistufigen Modellen der klassische Aggregator. Der B2B-Einkauf von morgen oder eben das, was heute schon anfängt und was schon seit ein paar Jahren angefangen hat, ich würde fast sagen, was seit zehn Jahren schon angefangen hat als Prozess, wenn nicht sogar noch darüber hinaus, ist, dass eben Plattformen diese Schnittstelle zum Kunden besetzen und eben für Kunden so die Möglichkeit ist, sagen, ähm, weniger Lieferantenbeziehungen pflegen zu müssen. Auch da wieder insbesondere für das Thema Beschaffungslongteil und alles, was eben nicht im strategischen Einkaufsfokus ist, sondern eben nur ähm, ja C-Teile sind. Ähm, dort ähm, bekommen eben Plattformen den Kundenzugang. Die Plattformen treten als Single Creditor auf ähm, und sagen konsolidieren die ganzen bestehenden Lieferanten in einen, in eine, sagen in einen Rechnungssteller. Für die Kunden entsteht auf der Plattform maximale Transparenz, was eben das Angebot ähm, an Verfügbarkeit, Preis, Lieferzeit etc. angeht. Die Prozesskosten rücken auch immer mehr in den Fokus. Das ist einerseits natürlich ein Grund, warum Kunden auf ähm, Plattformen zur Lieferantenkonsolidierung zurückgreifen. Andererseits natürlich auch ein Grund, warum Plattformen ähm, Kunden diesen Vorteil verkaufen können. Und somit werden eben Plattformen perspektivisch ähm, zum Superaggregator und ersetzen eben die wichtigste ähm, Schnittstelle des Handels, nämlich die Kundenbeziehung. Also der Kundenzugang wird online neu verteilt. Und dieser Plattform-Commerce wird eben damit zur neuen Wirklichkeit. Wenn man also mal quasi zurückschaut, dann und sagen in einer klassischen stationären, analogen ähm, Vertriebslogik ähm, des Fachhandels schaut, dann war es früher eben so, dass Kunden zuerst den Händler ihres Vertrauens ausgewählt haben und sich dort darauf verlassen haben, dass der eben seine Sortimentszusammenstellung so hat, dass man dort quasi unter den vorhandenen Produkten und Marken das auswählt, was seinen Bedarf deckt, ähm, um so eine Kaufentscheidung zu treffen ähm, in einer Ja, Online-Shop-getriebenen Welt ähm, war es dann ähm, so und ist es natürlich heute zum Teil auch noch so, dass Kunden zuerst ähm, quasi das Produkt oder die Marke ähm, als Zugang wählen, zum Beispiel über die Google-Suche als initialen Zugang und dort eben den Händler das passende Angebot finden, um so eine Kaufentscheidung zu treffen. In einer Plattformwelt ähm, ist es letztendlich so, dass, und hier natürlich ähm, sagt schon das Logo am Beispiel Amazon, der dominierenden Plattform im B2C, ähm, sicher auch die mit dem größten ähm, Entwicklungspotenzial im B2B, dass ich eben quasi die Plattform als zentralen Anlaufpunkt für meine Beschaffung habe, also auch gar nicht mehr irgendwie auf Google oder sonstige Suchmaschinen vorher gehe ähm, und dort eben sagen, das Produkt, auswähle und eben wie hier schon dargestellt mit schon auch einer ganz anderen Herangehensweise an die an die Produktauswahl, denn dort steht auch die Marke schon gar nicht mehr so im Vordergrund, denn ähm, Sie kennen das wahrscheinlich oder hoffentlich ähm, bei Amazon spielt eben gerade die Produktbewertungen ähm, eine sehr große Rolle für dann eben die Kaufentscheidung. Und in dieser Kaufentscheidung und sozusagen in diesen, in diesen Amazon-Suchergebnissen ähm, dominieren eben ähm, Neue Anbieter, die Sichtbarkeit. Das mal an einem Beispiel festgemacht, in einer klassischen B2B-Kategorie, wobei es da auch sehr viele Beispiele gibt, ähm, sind hier die Herren und Damen Arbeits- und Berufsschule. Das habe ich mit meinem ähm, Freund und Warenausgang-Co-Autor Phil Leier, der für Bosch Power Tools das äh, ganze amazon Online-Geschäft aufgebaut hat in den letzten Jahren und mittlerweile, sagen, verschiedene Marken und Hersteller in ihrer Amazon-Strategie berät und auch, sagen, an deren Umsetzung als freiberuflicher Vendor-Account-Manager arbeitet, mal analysiert und festgestellt. Wenn man sich jetzt hier die Top 50 Produkte über eben diese zwei Kategorien Herren, Damen, Arbeits- und Berufsschule anschaut, dann kann man einen durchschnittlichen jährlichen Umsatz oder ein Handelsvolumen von den Top 50 Produkten von mindestens 3,8 Millionen Euro pro Jahr in Deutschland errechnen. Und unter diesen Top 50 Produkten sind fünf der sechs sichtbarsten Marken Private Label Produkte, wie man hier unten zum Beispiel auf dem Screenshot sieht, der u Sicherheitsschuh neben eben in dem Fall zwei Brandprodukten, nämlich den Crocs und ähm, Dunlop und ähm, 50% Marktanteil von eben diesen Top 50 Produkten, diesen 3,8 Millionen Euro sind, ähm, mindestens nicht etablierten Herstellern zuzurechnen. Also sprich, bei dieser Umverteilung der Sichtbarkeiten, bei dieser Umverteilung des Umsatzes durch den äh, Channel Switch von online auf, von offline auf online und online eben hin zu Plattformen profitieren insbesondere nicht etablierte Hersteller und sozusagen die nicht etablierten Marken, die eben nicht in diesen bestehenden alten dreistufigen Handels- Handelsmodellen äh, vertreten sind. Und somit bleiben eben bei diesem Switch des Umsatzes von Offline zu Online ganz oft eben die etablierten Anbieter, die etablierten Marken, aber auch die etablierten Händler natürlich auf der Strecke. Aber ähm, Plattformen ähm, gehen eben über Amazon hinaus und ähm, sagen Plattformmodelle gehen auch über den reinen äh, Produkt, Sortimente auf einer Plattform von verschiedenen Händlern zusammenführen, Ansatz ähm, hinaus. Und grundsätzlich kann man einfach sagen, dass die fragmentierten ähm, B2B-Märkte perfekt sind für ähm, Startups und neue Geschäftsmodelle. Hier mal zwei Beispiele. Ähm, Schoko, ein ähm, Unternehmen aus Berlin, eine Food-Bestellplattform für Restaurants, die man sich quasi vorstellen kann, ähm, wie ein ein, ein Chat-Tool, mit dem äh, ich als Restaurantleiter oder Küchenchef ähm, eben meine Produkte, meine Zutaten quasi online bestellen kann ähm, über Schoko, die letztendlich einfach nur als Bestellübermittlungsplattform dann an die bestehenden Foodhändler ähm, fungieren. Die haben ein Unternehmen 2018 gegründet, haben ähm, im, im letzten Jahr ähm, über 60 Millionen Euro Venture Capital ähm, eingesammelt und schon mehrere hundert Millionen Euro Handelsvolumen über ihre Plattform ähm, vereint und das ohne wirklich einen einzigen Händler anschließen zu müssen. Ähm, sondern einfach nur sozusagen die Händler über die Kunden quasi angeschlossen haben und so sagen die bestehende Händlerbeziehung ähm, des Kunden genutzt haben, ähm, um sagen, äh, alle Sortimente auf ihre Plattform zu bekommen. Oder Sourceability, ein Unternehmen, 2015 gestartet, auch so sagen, ein, ein Unternehmen, das ähm, einen deutschen Ursprung hat, ähm, aber aufgrund des Marktes, das ist nämlich in der indirekten, Sagen, im, im Handel, im Sourcing indirekter Bauteile ähm, im Elektronik, Elektrotechnikbereich tätig ähm, mit einer globalen Präsenz in ähm, Kalifornien, Florida, ähm, wie gesagt Deutschland, aber eben auch in ähm, Fernost, in, in ähm, Hongkong, ähm, die eine Sourcing-Plattform eben für indirekte Bauteile ähm, gebaut haben, wo sie quasi ähm, große Stücklisten mit mehreren tausend ähm, Zeilen automatisiert einlesen und sozusagen direkt bei Distributoren, aber auch bei Herstellern dann eben quasi äh, automatisiert Warenkörbe zusammenstellen können, um eben den Angebotsprozess für so einen Warenkorb für indirekte Bauteile von mehreren Tagen auf wirklich wenige Sekunden ähm, äh, reduzieren zu können. Und ähm, die sind eben, wie gesagt, 2015 gestartet, mit 0 Euro Umsatz und haben drei Jahre später eben schon 160 Millionen Euro Umsatz gemacht und wachsen eben auch entsprechend stark ähm, mit ihrem Geschäftsmodell und ähm, erschließen da eben den Markt für indirekte Bauteile, wo natürlich auch eine Menge ähm, etablierter Distributoren sind, ähm, deren digitale Lösungen aber heute ähm, noch nicht an die Performance von so einem Startup wie Sourceability rankommen. Ein bisschen ähm, ja, Eigenwerbung habe ich vorhin ja schon gemacht, als ich über Bex gesprochen habe. Ich möchte das aber auch hier nochmal als Beispiel anführen für eine Plattform, ähm, um einfach nochmal zu unterstreichen, dass sagen äh, Plattformen über den reinen, wir verkaufen Produkte günstiger, als es der stationäre Handel tut, äh, hinausgeht. Ähm, so ist es bei Schoko, so ist es auch bei Sourceability. Da geht es nämlich nicht um das Produkt, sondern es geht um die Custom Convenience. Was wir bei Bex machen ist, wir ähm, ermöglichen Bau- und Handwerksunternehmen, ihren ähm, Materialbedarf ähm, viel bequemer zu decken als in der Vergangenheit, indem wir von einem Bau- und Handwerksunternehmen alle Händler, ähm, sagen bei uns auf der Plattform onboarden, ohne dass wir die Produktkataloge onboarden und dann eben quasi ähm, für unsere Kunden, die ihre Materialbedarfe eben über eine App oder ein Webfrontend quasi bei uns reingeben, die komplette Materialbestellung von der Bedarfsentstehung, egal ob das jetzt im Büro oder auf der Baustelle ist, bis zur Lieferung auf die Baustelle abdecken, eben mit einer Integration von Logistik. Zum Teil machen wir das mit einer eigenen Flotte, zum Teil machen wir das mit Dienstleistern. Also auch hier steht bei uns eben im Fokus der, der Prozess, der Beschaffungsprozess und sagen Ease of Use für den Kunden und eben nicht das Produkt, sondern wie gesagt die Customer Convenience. Wer sich dafür interessiert, bexpress.io ist ähm, die Webadresse oder sich einfach mal die App runterladen bei Google Play oder im App Store findet man, wenn man nach Bex sucht, sich einfach mal kostenlos registrieren und quasi schauen, wie dieser Prozess funktioniert, Ähm, ist also wirklich extrem schnell und und einfach erledigbar. Ähm, Kann alle meine Händler darüber nutzen als Bau- und Handwerksunternehmen, ohne dass ich einen Händler ähm, wirklich onboarden muss, muss nur meine Kundennummer des Händlers hinterlegen und ähm, bin dann quasi schon bestellfähig, wirklich innerhalb von einer Minute. Zum Schluss ähm, kann man eben sagen, B2B, Digital Commerce, die fetten Jahre sind vorbei. Ähm, Warum ähm, sind die fetten Jahre vorbei? Weil einfach ein Online-Shop als quasi Symbolbild für ja, sage ich mal, sehr äh, unterdurchschnittliche Bemühungen und unterdurchschnittliches Ambitionslevel nicht mehr erreichen wird. Die Alchemie der Digitalisierung im ähm, B2B-Handel, ähm, die besteht letztendlich aus drei Bereichen, die man als Unternehmen, egal ob ich Händler bin, Hersteller oder Dienstleister, beherrschen muss. Das Erste ist, ich muss eben mein bestehendes Geschäft digital verteidigen und muss mich fragen, wie stärken wir denn das Kerngeschäft ähm, digital? Also dort, wo ich vielleicht gar nicht mehr so stark äh, wachse, ähm, mir zu überlegen, wie kann ich denn hier vielleicht Wachstum pushen oder eben natürlich auch Kundenbindung, Profitabilität ähm, sagen über digitale Wege ähm, verbessern. Den zweiten Horizont, den ich beherrschen muss, ist, dass ich neue digitale Geschäftsmodelle etablieren muss, um eben quasi Wachstumsbereiche, Bereiche, die 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 schnell wachsen und zusätzliche Potenziale ähm, erschließen äh, etablieren kann und ähm, den dritten Bereich, ähm, sagen um die um die Alchemie der Digitalisierung perfekt zu machen ähm, für ein bestehendes etabliertes Unternehmen ähm, ist ich muss mir Gedanken machen, welche lebensfähigen Zukunftsoptionen es noch gibt, also Dinge, die sagen, äh, ich ausprobieren muss, bevor ich überhaupt weiß, ob ich dazu ein Geschäftsmodell habe und ob ich damit jemals irgendwie Geld verdienen kann oder ob das überhaupt einen Impact ähm, darauf hat, wie ich Geschäft mache äh, mit meinen Kunden. Dort ähm, muss ich einfach auch bereit sein, Experimente ähm, zu machen, um ähm, Optionen für die Zukunft vorzubereiten. Also ein konkretes Beispiel, ähm, vielleicht muss ich mich als Händler doch tatsächlich auch mal mit diesem Thema Virtual Reality beschäftigen, um mir zu überlegen, ähm, ob ich nicht ähm, daraus auch ein neues Geschäftsmodell ähm, machen kann, dass ich dann sagen, irgendwann mal ähm, so ausgebaut habe, dass es zu meinem Kerngeschäft wird und eben auch zur ähm, ja, Profitabilität des Unternehmens beiträgt. Also die fetten Jahre im B2B Digital Commerce ähm, sind vorbei. Ähm, ein Online-Shop reicht nicht mehr, es reicht nicht mehr. Ähm, nur, ähm, sagen die Basics äh, richtig zu machen. Ähm, Natürlich äh, sind Themen wie Produktdaten oder der Aufbau generell von von digitalen Vertriebskanälen ähm, der erste Schritt. Nur im Jahr 2020, fast schon im Jahr 2021 eingekommen, müssen ähm, Unternehmen einfach nochmal ihren Horizont, ihre Horizonte hinterfragen, ihr Ambitionslevel hinterfragen und eben sich mit diesen drei Kernfragen, die ich hier auf der Abschlussfolie abgebildet habe, beschäftigen. So viel von mir. Vielen Dank für das Interesse und für die Teilnahme. Wer, wie gesagt, darüber hinaus sich noch informieren möchte, warenausgang.com ist der Blog. Da kann man auch den Newsletter abonnieren. Oder man kann mich auch sehr gerne auf LinkedIn adden, Lennart, A. Paul, da findet man mich relativ einfach und natürlich auch im Anschluss an die E-Commerce-Tage online hier mit mir ähm, in den Austausch gehen. Ähm, das ist nicht immer ganz äh, einfach zeitlich ähm, neben dem Aufbau eines eigenen Startups. Ähm, ich freue mich aber sehr über jeden, der mich anspricht und vielleicht mal ähm, für eine halbe Stunde telefonieren möchte. Da finden wir auf jeden Fall einen Termin, sich ähm, vielleicht über seine Herausforderungen austauschen möchte oder mir auch noch zusätzlich Input geben, falls man an der einen oder anderen Stelle vielleicht sogar auch eine andere Meinung oder andere Erfahrung hat wie ich. Das war's von mir. Ich danke sehr herzlich, wünsche noch viel Spaß mit den weiteren Inhalten hier bei den E-Commerce-Tagen online und freue mich auf die Vernetzung. Bis dahin, alles Gute und einen schönen Tag noch.